0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law. Bom, boa noite, pessoal, para quem não me conhece. Meu nome é Vitor Lorenzon, sou advogado do FCM Law. É, nós somos um escritório de advocacia focado em startup, inovação, tecnologia. E a gente entende que um dos nossos objetivos também é fomentar o nosso mercado com informação. Por isso a gente criou várias campanhas seja agora esse webinar campanhas também papo café papo com o investidor enfim a gente tem n n situações interessantes para tentar fomentar aí a nossa comunidade de informações bacanas essa live ela diz respeito agora ao papo de mercado enfim só passou fera a gente está com mais uma aí que daqui a pouco eu vou apresentar e fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que vocês quiserem. Enfim, o vídeo depois vai ficar gravado ao final para vocês assistirem. E sem mais delongas, vamos lá apresentar. Estamos aqui hoje, nosso convidado aí, muito prazer, é o Daniel Bandeira. Ele é CFO do Sky Skydrones, tem aí uma experiência fantástica, seja pré-Skydrones e depois agora com a empresa que é pioneira nesse, nesse nicho de mercado. E Bom, Daniel é um, muito prazer aí que a gente recebe, obrigado aí pela disponibilidade do tempo, é, tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito legal para todo mundo que está assistindo, Pediria a gentileza aí de você fazer aí um breve comentário, é, se fosse possível da sua trajetória pré-Skydrones é, e como que você acabou, enfim, chegando nessa empresa.
1: Bom, primeiro, em primeiro lugar, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, Vitor, já vem conversando há, há bastante tempo aqui antes de surgir esse webinar aqui. É. Bom, comentando um pouquinho da minha história, assim, eu sou engenheiro mecânico de formação, formado lá nos idos de 2001, e tive a oportunidade, logo depois de ser da faculdade, de, de entrar no, no programa de especialização de engenharia da, da Embraer, basicamente foi quase quase um mestrado ali na, na parte de engenharia aeronáutica. Trabalhei um, um bom tempo nessa parte de desenvolvimento, Saí para fazer mestrado justamente em, em gestão e inovação na Universidade Federal aqui em Porto Alegre. E depois que muito na parte, de, na, na Taurus, principalmente na parte de infraestrutura ali, criação de, de estruturação de, de novas unidades fabris ali, até que apareceu, entre aspas, estava finalizando o projeto lá, apareceu a oportunidade da, da Skydrones. Tipo assim, achei interessante, para uma coisa que juntava tudo que eu que eu gostava na vida ali, quer dizer, a possibilidade de inovação, aeronáutica, eu curto muito fotografia também. Legal. Então, aquela coisa, tipo, tinha feito também na época, depois recém assim feito o MBM, Finanças e Controladoria. Então, a possibilidade de juntar, juntar tudo e, e numa coisa que era completamente nova, que era o um mercado completamente novo que estava nascendo no, no Brasil.
0: E aí, a gente,
1: passaram esses cinco anos dentro de Esquadrones aqui, que aconteceu um monte de coisa, culminando a chegar aqui onde a gente está hoje conversando.
0: Legal. Daniel, é, claro que o objetivo não né, é a gente falar do, do atual cenário, mas eu acho que seria interessante, é, porque a Skydrones nasceu também numa época de um, de um crash da economia é, muito grande, né? de 2000, 2007, 2008. Enfim, normalmente quando a gente vê esse cenário, as pessoas acabam ficando é, ansiosas, um pouquinho desesperadas, enfim, não conseguem ver uma luz no fio do túnel. Mas para muita gente, muitos empreendedores é, que estão nos assistindo, é, encaram como uma baita oportunidade. Né? E eu acho que foi isso que vocês fizeram e outras empresas também acabaram fazendo. É, então, traçando aí só esse gancho para o cenário do, do contexto onde foi criada a empresa, para o atual, é, eu queria que você é, comentasse se é, a COVID, o atual cenário, ela acabou mudando alguns planejamentos ou alguns mercados que vocês estavam pensando em entrar e agora o cenário mudou, ou, na verdade, está tudo na pipeline, foi tudo, de fato, pensado e isso não acabou mudando muito a trajetória de vocês?
1: Conta um pouquinho para nós aí. É, eu acho que tu colocaste um ponto bom, que eu acho que, que a gente estava discutindo um pouco antes de entrar no ar, a questão de Selic no Brasil e cultura no Brasil. E foi uma coisa, eu acho que tu colocou uma coisa muito bem de cultura cultura brasileira, né? É, tipo, ah, estou numa crise, tipo, vou entrar nesse mercado, quer dizer... Quando entra no mercado tipo de drones ou numa tecnologia tipo essa, quer dizer, tu tem que pensar ali 5, 10, 15 anos para frente. A mesma coisa do COVID agora, quer dizer, o pessoal, quando a gente fez agora, nós terminamos a captação com a, com a CapTable, obviamente teve um impacto, mas nem uh, o pessoal fala dos do, investidores, ah, tá, porque o negócio, como é que vai afetar o COVID que vai o mercado? Bom, pode ser até que afete, vai, talvez me afete 2020, talvez me afete 2021, mas eu, eu espero que o cara que está investindo pra, 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 na, na SkyDrones, o cara está pensando em 2025, está pensando em 2030, não está pensando em no curto prazo. Sim. E aí que eu, que eu vejo justamente isso: quer dizer, a, tem que ter uma visão de, de, de médio e longo prazo, que realmente. É, 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 e que eu vejo que essa mentalidade talvez mude agora com essas taxas de juros mais baixa o brasileiro se acostuma muito a pensar no, tipo, seis meses era longo prazo, né, quer dizer, na época, quem viveu os anos 80 no overnight, o curto prazo era 24 horas, não era nem um mês, dois meses. Então, tem essa mudança de mentalidade que eu acho que tudo afeta, obviamente, na parte tática, tu vai fazer algumas mudanças, talvez tu segure um pouquinho de investimento aqui, algum, corte algum custo ali, mas... Na, que quem pensa ali, no, no, obviamente, tem que, tem que passar da, do Vale da Morte sem, sem comprometer caixa, mas por outro lado tem que estar sempre com a visão ali de pelo menos cinco anos no futuro.
0: Perfeito. É, eu vi que também a, a, a Sky Drones ela acabou sendo incubada, né? Você chegou a pegar esse período ou não?
1: Não, essa parte foi na. Ela foi na Unicinos, logo lá no início. Não, eu não cheguei a pegar essa parte mas mesmo com a assim, incubação assim eu vejo muito nós somos quatro sócios hoje e uma coisa que a gente sempre fala que a gente a gente continua errando muito né? obviamente que ninguém deixa de errar e aprender com com os erros mas o, o, os quatro sócios têm um, um assim uma certa bagagem um, um certo background tipo assim de como eu nem falei eu trabalhei na na Natal eu tenho só que ficaram tempo na GCO e FCC, o outro na, na, na Elbit e, e, e agora mais uh, recentemente na Coester. O, o único é o UF que tipo, assim, sempre foi mais empreendedor. Assim, sempre teve, teve tinham sempre empresas próprias ali, mas quer dizer, é, é bem multicultural, cada um com suas habilidades específicas. E todo mundo já tem uma certa vivência que já, já apanhou um pouco, então, quer dizer, ninguém é novato de achar que tudo é mar de rosa e sabe um pouquinho lidar.
0: Bom, legal. Até aproveitando aí o seu gancho, até um pouquinho de cultura, queria que você falasse, então, é, rapidamente, é, sobre dois aspectos, né? Que aqui o mercado brasileiro, ele ainda é, é muito incipiente, ele está começando a aprender a lidar com isso. Que é justamente esse ponto que você colocou, que é do insucesso e da eventual quebra, que às vezes isso daí é, você aprende muito, é, é inspirador, enfim, normalmente grandes empresas aí já quebraram, ou CEOs, enfim, os sócios, muitas vezes até chegar num negócio de fato mais maturado. Queria que você contasse como que é um, essa cultura de inovação dentro da empresa, como que vocês lidam é, com isso em relação a todos os processos também internos, como que é a comunicação da área de, de inovação, Hoje em dia, enfim, tem muito head de inovação, né? E às vezes ele não consegue implementar certos projetos, porque, enfim, não acaba tendo aí uma comunicação com todos os entes, digamos assim, todo o núcleo interno da empresa. Então eu queria que você comentasse como que é essa pegada da inovação dentro da Skydrones e como que é essa. e como que você lida pessoalmente com o insucesso de algum projeto, enfim, ou com o fracasso de algum empreendimento.
1: É, o que eu, é, quando eu coloco o ponto, que eu acho que é, que é crítico, assim, é, minha fala assim que a gente aprendeu assim, a gente não obviamente não não chegamos a quebrar que estamos aqui até hoje desde 2010. Eu acho que só só o fato de ter passado por um, um impeachment, Copa do Mundo, greve de caminhoneiros, <risos> Covid e e, e continuar e continuar aqui é, já é um, é um bom sinal que pelo menos alguma alguma coisa certa a gente fez. A
0: resiliência aí é forte.
1: É, eu posso até aquela aquele livro do uh, I'm Dr. Ozzy, do Ozzy Osbourne, né? Quer dizer, tipo, se eu estou vivo até hoje, porque alguma coisa eu entendo de medicina, porque... Com certeza. <risos> mas, uh, mas justamente por causa disso, quer dizer, tipo, uh, a Sky basicamente não, é, não, não tem uma área de P&D, porque obviamente a gente é P&D, né? Quer dizer, quando uhum. é uma startup, é, tudo na né, empresa é... O que tem que balancear é justamente isso. Quer dizer, eu tenho que não perder o bonde da tecnologia, eu tenho que investir ao máximo, ao mesmo tempo que eu tenho que ter o outro lado, que é proteger caixa, para não morrer. Quem nem fala assim, no vale da morte ali, quando tu está investindo ainda e tu não consegue sair do outro lado por falta de, de caixa. E aí voltamos à questão, da, da questão do custo de capital no Brasil. Mas, uh, e tem, e eu acho que até o Rafael começou, comentou agora a questão de regulação, também tem aquelas questões é, legais. Né? Que é.
0: Da NAC e da Anatel, né? Mais para frente a gente dá uma, uma pincelada nessa, nessas É a, a NAC, a Anatel
1: e Mapa, né? Amanhã nós temos uma reunião Sim. com o Ministério da Agricultura, justamente porque na tem, tem a questão de drones de pucunho, a gente trabalha muito drones de pulverização, de como é que o Ministério da Agricultura está enxergando os drones de pulverização no, 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 no mercado. Até aproveitando, é o
0: é, para quem é, não teve oportunidade ainda de conhecer a empresa, só para a gente poder dar uma, uma, uma contextualizada também, antes da gente aprofundar para as questões regulatórias, enfim. É, conta um pouquinho é, qual o, o, que, que, a, o, o que, que os sócios é, enxergaram ou enxergam nesse mercado, enfim. O que, que é atrativo, o que vocês visualizam, que vocês ainda podem fazer, o que vocês fazem. E eu queria que você contasse, eu sei que vocês atuam aí em várias frentes, né? enfim, de prestação de serviço, tem até aquela customizada para uma empresa, eu acho que depois seria até bacana você contar algum case é, legal que vocês fizeram de, da customização. É, conta um pouquinho para a gente quais são as áreas aí que vocês atuam, o que, que você enxerga é, de bacana, o que vocês fazem, é, até para a gente contextualizar aí a galera, porque... É, o drone, eu até brinco, eu até trouxe é, aqui para você dar uma olhadinha. Eu comprei um dronezinho, não sei se você consegue ver. Era uma mosquinha, é, numa loja de brinquedo lá nos Estados Unidos, há mais de 15 anos atrás, é, não me recordo, mas há muito tempo atrás. E antes todo mundo até via né, o drone como é, um brinquedo. né? Enfim, não conseguia enxergar a ferramenta e potencial que isso tem para você tornar tudo mais eficiente e, enfim, do ponto de vista até de logística, agricultura, até de, de, de saúde, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho para nós as áreas de atuação e o que, que você enxerga também que vocês podem é, é, migrar e atuar.
1: É, eu assim, nem diria que a gente pode migrar, eu diria onde a gente já atuou. né? Ah, é. E nesse aspecto, assim, a gente teve muito claro sempre na, na, na Sky Drones, apesar de ter atuado em várias frentes, que o nosso foco sempre ia ser um foco industrial, que eu digo industrial, considerando também a agricultura como indústria. Sempre ah. B2B, não nessa parte de varejo, uh, recreação. Então, uh, tanto lá, logo lá no início, né, obviamente, muito antes de eu entrar, teve um foco na, na parte militar e segurança pública que a gente tentou explorar, sem muito sucesso, depois a gente voltou... Uh, Pouco tempo atrás, explorar um pouco de segurança pública de novo com o Startup, que era parte de drones de busca e salvamento para parte de, de resgate. Mas, uh, eu digo assim, textura, tivemos na parte de atividades também, principalmente setor elétrico, o gás alguns trabalhos, uma bastante coisa uh, vendida nesse mercado, mas cada mercado tem suas particularidades. E justamente o que tu falaste, tem enxergar o drone como ferramenta, não não como brinquedo. Esse é um dos grandes Sim. pontos pelo qual esse caderno é a laranja, que a gente botou justamente isso para as pessoas verem o drone como um, uma ferramenta e não como como um brinquedo. E e era pergunta passada também que negócio ah, por que você não faz isso volta a pergunta assim tipo a coisa que mais odeio no mundo esse assim, cara ah, lançou um vídeo do drone pintando parede ah por que você não faz isso hum. Tem questão toda assim, tu tem mercado, tu tem custo, teu mercado vai pagar o teu, teu, teu custo de desenvolvimento. Cada um é uma ferramenta, quer dizer, não tem, não tem um drone que faz tudo. Então, uh, cada um tem isso. E outra coisa, mesmo na parte de agricultura, isso é uma coisa que a gente tem muito claro. Vou ser bem específico na parte de pulverização, que hoje é o nosso foco. Tu tem aplicações, onde tu é tecnicamente viável, tem lugares onde tu não pode usar drone, tem lugares que pode usar drone, porém ele é tecnicamente, mas não é financeiramente viável. E tem lugares que ele é tecnicamente e financeiramente viável. Como toda ferramenta, quer dizer, ele tem que ser... Uh, ele tem que ser viável tanto na parte técnica quanto na parte, quanto na parte financeira. Ele tem que fazer alguma coisa melhor do que o método tradicional ou fazer alguma coisa nova que não podia ser feita antes, mas ainda assim tem que ter um retorno financeiro que que justifique o emprego do, da aeronave. Por isso também o negócio, foi muito investimento, tem muito know-how, e tem muito uh, uh, tem muitas falhas no passado, mas também tem muito aprendizado, de entender aonde que o drone era era uma ferramenta que realmente dava retorno para quem quer que fosse usar. E, e hoje a gente faltou nesse mercado, que a gente enxerga que isso aqui é o, é o entre aspas, é o... A, da curva de capacidade de investimento nossa, da capacidade de, de, de retorno seria onde a gente se posicionaria melhor.
0: não bacana. O Fábio quando entrevistou aí o Diego Barreto do, do iFood, eles também têm um projeto ali de, de logística, de entrega, de centros de distribuição, é, onde passa. Ele até deu um exemplo bem simplista, né? Enfim, tem, por exemplo, uma rodovia aqui, tem um centro de distribuição aqui, tem um condomínio aqui, não faz sentido. É, o entregador, pegar a rodovia, fazer uma rotatória, entregar, voltar, fazer uma outra rodovia, enfim, você poderia colocar aí rotas, diremos assim, né, para o drone fazer todo esse trabalho, e é um projeto que eles estão avançando também bem legal. É, não sei se você participou desse outro projeto que eu vi, acho que foi até na CNN, não me recordo, é, relacionado até essa questão da pulverização com a COVID, eu acho que vocês fizeram alguma coisa em Porto Alegre, você participou disso? Enfim, você pode comentar alguma coisa para nós?
1: Fomos nós que fizemos e a, a repórter na época foi a Bruna Osterman, na CNN. Que legal. Que foi cara, esse projeto?
0: Conta um pouquinho para nós.
1: Não, na verdade, é o seguinte. A, 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 que negócio, a gente tem muito... Por a gente fazer muita importação de componentes, a gente... A gente a, a, eu digo assim, o UF está muito tempo nesse mercado. Começou com... A gente começou juntos com os softwares internacionais. A, a gente tem essa... A, a gente ia todo ano para essas feiras de drones nos Estados Unidos, na China, quer dizer, a gente tinha muito esse conhecimento, a gente tem muito fornecedor de uh, americano e chinês, tem esse contato todo. E muito antes de falar nisso, quer dizer, quando começou a Covid lá, quer dizer, a gente já tinha essas informações, a gente estava começando a usar drones para essa parte de, de descontaminação. Inclusive, Legal. aí, eu me lembro se assim, o UF entrou em contato, me lembro que a gente já muito antes uh, uh, recebeu os protocolos de, 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 de aplicação nós fizemos nossos próprios protocolos e a gente fez um trabalho aqui junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para validar essa parte química e junto com a Prefeitura de Porto Alegre para testar os drones. Como eu digo assim, não serve para tudo, mas em algumas aplicações ele poderia ser bem viável. A desinfecção de, de grandes áreas que é extremamente rápido e é uma grande vantagem do operador não ter contato nenhum com o produto químico, nem com a área de em traços infectados. Então, nós fizemos alguns testes, a gente fez uns testes na aula do Guarriba, nós fizemos alguns testes no na, 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 na mercado público de Porto Alegre. A gente soube de algumas cidades do Brasil que chegaram a fazer contratação desse serviço. Depois que a gente puxou toda a, 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 a... Nós fizemos alguns serviços que, infelizmente, não, também que um não negócio por questões de NDE, não posso falar, mas nessa parte de inspecção dentro de algumas indústrias, a gente não chegou a fazer na, na, na parte pública, mas a gente fez na parte, na parte privada. Então, assim, é um aspas, assim, tem alguns alguns serviços que acabam derivando desse serviço principal de, de, de pulverização. Mas como eu falei, assim eu, eu não levo tanto em conta, apesar de ter gerado alguma receita, porque vai ser uma coisa muito pontual de agora. A gente está falando, que nem eu falo assim, começar a projetar no grande mercado daqui a dois, três, quatro anos não é o, o mercado de desinfecção. Vai ter seu tá papel, lá. mas... Perto do tamanho do mercado agrícola, não o mercado agrícola realmente é uma coisa que impressiona no Brasil.
0: E até por falar em mercado, é, me veio uma questão, como que é, é o mercado de drones no Brasil? É, ele ainda é muito pequeno, enfim, conta um pouquinho para nós. Eu sei que vocês são líder líderes do mercado, da, da segmentação, mas como que está
1: esse, esse nicho aqui no Brasil? É que, falar em drones, aquela coisa, tipo assim, é... falar em drones é uma coisa meio que tipo, é, me... é a mesma coisa que falar em veículo automotor, né? Que tu vai englobar desde carro, caminhão, van, utilitário. É... Acho que cada segmento, a gente focou muito nesse segmento de pulverização, na parte depois tem, tem alguns produtos na parte de mapeamento. Mas tu tem cada, entre aspas, cada segmento com seu líder de, 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 de mercado. Infelizmente, quer dizer, a gente tem a questão no Brasil que é a famosa insegurança jurídica e fiscal, né? Quer dizer, por sorte, quer dizer, a gente quase caiu nessa, na parte, tipo assim, de drones de, 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 de mapeamento, que a gente sempre, por sorte, a gente sempre importou drones maiores que não vinham com câmera. mas gente sobre de empresas, distribuidores aí, que os caras importaram drones com câmera, e veio a receita e disse que não era um drone, era uma câmera... Tudo que importou nos últimos cinco anos agora vai ser reclassificado, multa e PT Saudações. Então, acho que dá para voltar essa questão de legislação. Também foi uma coisa que nos afetou muito. Que a gente escreveu a legislação brasileira em 2012, a gente ajudou a escrever. Porém, até 2017 não tinha sido publicado. E uma das grandes dificuldades que o Ulf relata lá, que eu entrei com o investidor, que ninguém entrar como investidor numa uma empresa num setor que não é regulamentado. E, e, e sempre teve visto no Brasil quer dizer, a indústria está sempre na frente, meio que puxando a a desigualação e, 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 e a resposta, vocês estão nessa área, área jurídica isso acaba criando um risco que é a insegurança jurídica e insegurança fiscal Então, além claro. de ter medo, tem certeza do mercado tem certeza do, do governo né? então isso é uma coisa que, que preocupa também o investidor investidor que vai investir no Brasil é, essa questão da, dessa, dessa insegurança. Até aproveitando o gancho, a
0: pergunta do, do Rafael, é, conta um pouquinho para nós aí como, primeiro, é, se existe alguma pessoa ou algum núcleo interno da empresa que faz essa ponte com os órgãos reguladores, é, uma espécie de, de lobby, você até comentou aqui que vocês ajudaram a, a construção, enfim, é, isso daí a gente vê muito em mercados disruptivos, né, onde sempre a legislação ela vai estar a reboque da tecnologia e do mercado. Então, você tem que ir criando essa cultura, ensinar, ajudar a, a criar isso daí a, a duas mãos para você ter um mercado mais seguro, como você comentou. É, então, se, primeira pergunta, se tem algum profissional específico dessa área ou não? E a segunda pergunta é como que é, é essa relação com a ANAC, com a Anatel? É, enfim, os processos são, é, são muito longos Enfim, são, é muito exigente Você tem aí uma barreira de entrada relativamente grande Conta um pouquinho para nós é, como que funciona De modo bem resumido, claro
1: É, acho que assim, com a Anatel a coisa realmente foi mais uh, uh, assim, Depois que saiu a legislação tá, Ficou uma coisa bem mais, mais tranquila Pelo menos nos bônus nos classe 3 com até 25 quilos então, porque agora, tipo assim, um drone, até as regras estão bem definidas ali, até, assim, a regra não é muito boa para a gente, entre aspas, porque o negócio, como tem essa defasagem, a mesma regra que vale para um drone que está voando em, em, a, a 400 pés de altura, 120 metros, está valendo para o meu drone de pulverização que está voando a 5 metros em cima da plantação. Obviamente, os riscos são diferentes. Mas e, e o que a gente está buscando agora que é justamente uh, adequar essa legislação para essa realidade, da, da, essa nova realidade da, da, da aplicação. Mas a questão da Anatel ficou... assim, a Anatel, O problema da Anatel, eu digo assim, que complicou foi aquela vez com aquela certificação pessoal, né? Que tu pode importar um drone e aí tu paga 200 pila e aí tu acaba certificando ele... Por conta própria, que é aquele negócio, tá, meio que negócio que, meio que balizou o mercado marrom, né? Que, isso é. e essa questão de tributação meio que balizou o mercado marrom na parte de. principalmente de drones menores de, de uso recreativo. Mas, a, 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 como eu falei assim, ela, ela não a, espelha muito bem o drone de, 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 de pulverização, mas a, acho que a, a, a legislação da ANAC atende relativamente bem, essa parte dos classe 3. E, eu digo assim, a gente espera que eles contemplem agora uma, uma, uma exceção para o drone de pulverização. E o que a gente está aguardando agora também se mexendo essa questão da legislação do, do mapa ali. quer dizer Basicamente, quem faz esse contatos somos nós, os sócios, que tem a... Precisamos de um pessoal um pouquinho mais sênior para tratar desse assunto. E, obviamente, que não, 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 não é só nós dos drones os únicos interessados, né? Também, tipo assim, tem representantes também na... na Uh, e não é questão de lobby ali, porque tipo, assim, uh, tem representantes da Sky, nossos, da, da, da Skydrones, tem representantes de empresas de agroquímicos, por quê? Porque é interessante, eu acho que o Mapa fez uma, um movimento legal que é começar a construir legislação junto com o mercado, para não vir uma coisa top-down, que muitas vezes não reflete a, a realidade. Então, eles têm nos consultado muito, obviamente, tem a, a, as partes que são, a gente não, não vai fazer uma legislação para a indústria, mas eles têm ouvido muita parte da indústria, principalmente indústria de químicos e de aeronaves, para montar, montar essa experiência nossa para montar essa nova legislação. Vamos ver, vamos esperar sair agora, daqui a pouco deve estar saindo a consulta pública. Tomara que saia logo para a gente ter logo uma, uma coisa. Assim, eu queria falar assim: é o pior de tudo é insegurança jurídica, né? para as empresas Sim. poderem, principalmente empresas maiores, poderem investir. E até aproveitando aqui o
0: gancho, o Eduardo fez uma pergunta falando se existe algum movimento. É, universal para regulamentar é, esses planos de voo dos drones, como se fosse uma lei geral de proteção de dados, enfim. Se existe algum movimento é, mais abrangente é, que visa regulamentar o mercado ou ainda
1: é muito regionalizado isso daí? É, se tu for ver assim, a gente entra na fala que a gente escreveu a legislação em 2012, a gente já pegou como base. A legislação australiana que já existia, alguma coisa então, é, que nem nesse mercado aeronáutico, nada se cria do zero. Na verdade, uma legislação normalmente ela é baseada na outra, elas têm suas particularidades, mas elas têm muito mais em comum, digamos, do que, do que, do que divergências. Tanto que tu pega, se tu for ler o, 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 os termos utilizados no. no, 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 no no, na norma do, do DC, ela usa os mesmos termos da NAC que usa os mesmos termos do FAA. Então, uhum. que os termos estão em inglês, as siglas estão em inglês justamente para padronizar. A, a, e outra coisa, que um negócio quando... Na época de Embraer também, de fazer a fazia certificação aqui, mas a certificação no Brasil também seguia muito o FAR americano, se, se, seguia o JA europeu. Obviamente, às vezes, tu tem algumas algumas detalhes regionais ali que tem que ser ajustados, mas, digamos assim, no, no, o core ali, ele é muito, ele é muito similar.
0: Entendi. Para nós aqui da, da área jurídica, é bem latente essa informação, enfim, todos os nossos códigos também tem como base aí é, o código italiano, enfim, seja ele civil, enfim, qualquer outra área, ou às vezes até o alemão, enfim, mas a gente tem também toda essa... Na, nada se cria, diríamos assim, né? você já pega uma legislação que eventualmente ela deu certo, você dá uma tropicalizada, porque tem eventos ali muito é, é, peculiares aqui do Brasil, e tenta, obviamente, criar módulos, ajustar esses, essas leis para colocar em prática aqui no nosso país. Então, na nossa área, ela <risos> tem advogados aí que vão nos assistir, é bem, é bem comum. Até aproveitando esse gancho, eu não sei também, Daniel, se você tem essa essa vivência é, com é, a parte jurídica. O nosso escritório também é um escritório é, é, focado em inovação, enfim. Não sei se, se você lida com algum advogado, é, só aproveitando aí rapidamente, só para falar um pouquinho do, do setor jurídico. Como que é esse diálogo com, com os advogados? Você vê também alguma mudança? Ou, é, ou você enfim tá um pouquinho é, é, de lado dessa questão, enfim e é uma, são outras pessoas que acabam lidando mais diretamente com o setor jurídico. Conta um pouquinho aí como é a experiência de vocês com, com o corpo jurídico.
1: É, na verdade, na verdade, sou eu mesmo que digo, assim, é, eu, eu pego essa parte de finanças e, e controladoria e passo pra, a parte fiscal, societária também, em MNE e fica na, na, no meu colo. Então, é, tipo assim, a gente é, tratou pontualmente em alguns momentos, mas a gente já tem alguns anos já que a gente tem, a gente fechou o contrato com o escritório justamente para fazer toda toda essa parte de advocacia empresarial para a gente e, e, e também preparar a empresa, estruturar a gente para essa parte de MA. E isso funcionou muito bem. Mas cliente falou assim, essa parte uh, de inovação teve muita diferença, né? Quer dizer, quando eu entrei como investidor em 2015, não existia muito claro essas questões de. de, de, de... Que nem o caso da Captable agora, desses empréstimos conversíveis, né? na verdade, tinha que entrar já quase como, como investidor. Isso, para a gente, na época, foi muito ruim, né? Porque foi obrigado para... Limitada, se fosse entrar como investidor, tu acabaria tendo que pagar um imposto muito grande, teria que passar para SA. SA não podia continuar como microempresa. Por mais que o meu faturamento permitisse, eu tinha que passar para lucro presumido. Então, agora, mas agora com esses fundos conversíveis, melhorou, porque dá um fôlego para as pequenas empresas ainda continuarem pequenas, mesmo depois de receber o aporte, só dali a quatro ou cinco anos, tomar a decisão de de partir para um modelo uh, fiscal mais, mais robusto e mais caro, mas dá dar um fôlego para crescer antes que isso, isso aconteça.
0: Até aproveitando o gancho, é, acho que foi o Albuquerque também que, que acabou perguntando, é, você já, já meio que, que respondeu em parte a pergunta dele, é, como que foi essa experiência recente aí que vocês tiveram com a plataforma de crowdfunding da, da CapTable? É, conta um pouquinho também para quem, é, eventualmente, quer fazer, está pensando em fazer, enfim. É, conta um pouquinho
1: para nós aí da, da experiência de vocês. É, como, como eu te falei, assim, como em nosso, o nosso mercado é um mercado que, como assim, a gente não é uma fintech, nem nada de, de web, puramente nuvem, que é... Eu assim, a gente voa, mas não é empresa de nuvem, né? Então, a nossa escalabilidade é uma escalabilidade que ela necessita de muito capital. E aí, o que eu estava te comentando, quer dizer, no Brasil, talvez mude agora com esse negócio do, da, 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 da taxa de juros mais baixa, ou talvez o brasileiro se acostume um pouco mais a investir em risco. Mas eu tinha, a, a, que eu digo assim, a, aquele dinheirinho para tu financiar startup e depois, quando tu falava com fundo, por mais que o cara falava em, em venture, o cara tava com primeira coisa que eu te perguntava era a EBITDA dos últimos anos. Era, Quer dizer, eu, eu, eu falo em venture eu faço um cálculo jacket. equity. Então, tinha um gap muito... E, normalmente, equity, tu fala ali faturamentos acima de 15 milhões, né? E, e, e esse startup é para empresas realmente muito pequenininhas ali, saindo de faculdade. Tu ficava com um gap nesse meio termo ali que tu não tinha um... um, um, um tipo assim, a quem recorrer ali na... E eu acho que, nesse aspecto, o crowdfunding veio muito bem. Quer dizer que eu conseguia, entre aspas, diluir o risco. Então, as pessoas aceitavam um risco um pouco maior no ponto de vista de valuation da empresa e, ao mesmo tempo, eu conseguia captar um, um, um valor de, de, de investimento um pouco maior. Obviamente, tem dentro de um limite, mas uh, ele meio que uh, tapou um pouquinho desse desse buraco que tem entre essas duas digamos assim, entre esses dois pontos ali, que é o cara que vai fazer o seed money ali para os fundos já que estão falando em, em, em equity. Então, isso foi uma experiência muito, muito boa. E a segunda coisa, obviamente, quando tu prepara, quando, só o fato, é que nem estudar para prova prova, né? quer dizer, só o fato de tu, tu aprender estudando, né? só uh, te obriga, me obrigou a estruturar várias questões legais da empresa que a gente tinha muito testas de boca, mas que não estavam no papel ali, mas teve que acertar melhor o contrato de acionistas, a gente vários processos ali, como fazer uma ISO, né? Tu, tu acaba só o fato de ser auditado, tu acaba melhorando vários processos que tu não normalmente às vezes na no calor da batalha ali tu acaba deixando para depois. Não, bacana.
0: E eu vi que inclusive foi um sucesso ali a, a captação, enfim, vocês atingiram seu objetivo. Tá sem som? Não tá ouvindo? Daniel? Tá me ouvindo aí, galera? Se alguém conseguir dar um feedback para mim. Tá, tá me ouvindo, Daniel? Galera tá ouvindo? Tá ouvindo, Daniel, ou não? Será que acabou a bateria do seu fone? O pessoal tá me ouvindo aqui. Fala alguma coisa para ver se a galera te ouve também.
1: Vê se Está funcionando agora que não sei porque ah, agora tá. alguma coisa no um Bluetooth que bateria bateria se boni normalmente não não me deixa na mão
0: não tranquilo é, bom eu estava só comentando aqui enfim foi um sucesso aí parabéns é, não é fácil captar investimento seja ele o valor que seja ainda mais nesse atual contexto enfim é, como você falou é uma questão de cultura né o brasileiro ele vai ter que é, ficar um pouquinho menos avesso ao risco, né? Normalmente todo mundo aí tem a cultura de deixar dinheiro na poupança, mas enfim, a poupança ela é engolida, ainda mais agora, não, não faz sentido. Aproveitando aqui a pergunta, tem uma pergunta do do Fábio, é, ele colocou aqui ó como vocês lidam com a cultura de testes e riscos é, versus a proteção do patrimônio do, dos drones? Você tem muita perda? Existe algum tipo de seguro, de apólice também específica para esse mercado? Como que funciona essa relação?
1: Não, existe. Uh, eu tenho dois seguros, né? Eu tenho um seguro uh, contra terceiros, que é obrigatório, é tipo um, um DPVAT, que é chamado seguro reto. Isso aí é exigido pela, pela, pela ANAC e pelo DSE. Mas basicamente é um seguro contra terceiros. E tu pode sim fazer seguro de, de casco. Tá, a gente está estudando agora, inclusive, fazer, uh, isso ainda está incipiente, fazer a parte de, de locação, com algumas com empresas especializadas. No caso, não, não com a gente, mas empresas que faria locação para grandes empresas, que tem a vantagem negócio de não interferir em Capex, é, reduzi-lo para o real e esse tipo de, entre outros, benefícios financeiros. Bacana. Porque, assim é um investimento alto, né, quer dizer, mas por isso que eu falo assim, tu tem que ter, tu tem que ter retorno para justificar um, um investimento desse. Ah, e agora uma, uma pergunta, só só para deixar o tema mais,
0: é, mais light, por assim dizer, como que vocês se, se inspiram para criar o um nome dos drones? Porque eu vi que vocês têm vários modelos, né, desde o Zangão, enfim, é, é, tem alguma história por trás? Como, como que é que vocês criam essa, essa nomenclatura?
1: É. Isso é alemão, puramente alemão, entendeu? O Zangão nasceu... Na que assim, drone até... Que babia, drone, quer dizer, tipo, é... Entre as, uh, os vários, uh, lembro tipo assim, de como surgiu o nome drone, justamente por causa disso, porque ele fazia um barulhinho parecido com o do, com o do Zangão. Zangão né? Isso aí foi um agricultor, uma vez o Uf fazer uma demonstração, nem né? estava na empresa ainda, que... Que, que o cara falou, não, barulho desse negócio parece um zangão, ficou um zangão, então. uhum. E o Pelicano, logo, a gente trouxe os primeiros drones de pulverização para o Brasil em 2016, a gente queria um drone, tipo assim, um pássaro que tivesse uma capacidade de carga grande, né, e o Pelicano tem aquele papo todo ali para carregar,
0: uhum.
1: carregar líquido, então ficou, ficou Pelicano, e isso é uma coisa também que a, a gente tem essa, esse viés, porque o... Tu tem que ser uma, um nome que o agricultor Sim. entenda, quer dizer, coisas que a gente aprendeu assim, o mercado agrícola ele tem suas particularidades, ele tem uma, muito uma questão de relacionamento que é muito forte, tanto que a gente está trabalhando essa parte comercial com distribuidores justamente para estar tá mais próximo do do, do, do do cliente assim, ele não é um muitas vezes não é um comprador tão técnico assim, tu tem que ter uma, ele é meio avesso, ele é meio de, de, de dar uma olhada antes e tem que ter um produto também que ele consiga pronunciar o nome, quer dizer, que, seja, que, que, ele, que ele tenha uma certa familiaridade. Não, não, mas, realmente, assim, um dia, tu, um dia tu, eu quero ver um webinar aqui botar <risos> os caras da, da, das indústrias químicas e me dizer como é que os caras arranjam aqueles nomes de... de adubo, de, 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 de inseticida, porque tem cada nome maluco que não...
0: É para complicar, né? só para complicar a venda. Poderia simplificar até para o mercado trocar a informação de modo mais objetivo e simples, mas não. Acaba complicando. O Daniel, é, eu até cheguei a comentar, eu não sei se vocês têm recentemente algum é, projeto customizado que vocês fizeram, ou isso ainda é uma coisa que vocês estão planejando mais para o futuro.
1: Não, a gente tem bastante, inclusive assim, a gente tem nossas linhas, digamos assim, de, 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 de escala, que dizem a parte de progressão, mas a gente faz, a gente tem alguns projetos, é, que, o problema é que projetos que normalmente desenvolvem é, non-disclosure agreement com alguma empresa, né, porque a gente faz é. mas a gente faz muito desenvolvimento uh, uh, tailor-made, né, quer dizer, eu quero, eu quero um drone especificamente para fazer essa função, o mais recente aqui é a gente está terminando um software de um uma empresa que está desenvolvendo, é uma empresa basicamente de radares. A gente fez toda a parte da plataforma para eles colocarem um radar, um, um radar bem interessante, um radar de três bandas para drone. E o foco, obviamente, deles, o core business deles é, é, é o radar. Então, um negócio assim, ele, conhece, ele consegue penetrar no solo e dar características do solo, ele consegue ver a densidade do solo, consegue fazer mapeamento de superfície. Mas para fazer isso, ele tinha que fazer todo um plano de voo específico, então, tipo assim, a gente teve que desenvolver todo um software para o drone executar a missão de modo que o radar conseguisse coletar as informações necessárias para fazer essa execução. Então, tipo assim, tem... Hum. É, no passado, a gente fez alguns projetos específicos para o projeto Digital Farming da Bayer. Infelizmente, não foi para frente é. quando o Digital Farming foi vendido para a BAF. Né? Nessa, hum. nessa troca se perdeu. Gente, nós fizemos na época também o, o Sartube lá, que era justamente a, essa parte de busca e resgate dos bombeiros também, infelizmente. Que todos os bombeiros adoraram, foi um sucesso que ninguém comprou, né? Que negócio, tá, é que está relacionado à boia? Aquele lá que é, né? na ah, boia, né? e você puxa o guincho, sai uma bola? É sensacional a ideia. É. Então tem, tem vários outros projetos. Tem algumas coisas que tá estão no nosso pipeline, na parte de, de, de transmissão de energia elétrica, principalmente a parte de, de a gente vê uma demanda muito grande nessa parte de cabos. São projetos que podem ser derivados da parte de pulverização. Então, assim, a, gente tem, a gente tem muita coisa nessa parte customizada. justamente por esse know-how e esse muito forte que a gente tem na parte de, de software de planejamento e controle de voo. Uma curiosidade minha é as peças que compõem o drone, elas são feitas, fabricadas aqui no Brasil ou não? A gente está... O drone de mapeamento, por exemplo, ele é quase tudo feito no Brasil, certo? alguma parte da eletrônica. O de pulverização a gente ainda traz muita coisa de fora, principalmente questões de escala. Entre aspas, não é inter... Eu poderia tranquilamente, não tem, tem muita peça que é commodity ali, que é alumínio é usinado, é fibra de carbono, tubo, chapa, material que é rotomoldado, não tem. Eu poderia tranquilamente fabricar no Brasil, eu não fabrico ainda porque eu não tenho escala. No momento que eu tiver escala, provavelmente eu vou fabricar aqui até para questões de, de, de financiamento e, e, e outros detalhes, mas, uh, mas assim, é aquela coisa que assim, não tem... Um, infelizmente, assim, tipo, no mercado chinês que vendeu 20 mil drones, então, mas, apesar de um tanque de... Um, um exemplo plástico, assim, um tanque de plástico ali, que é nada mais que qualquer soprador aqui de, de umas duas, três empresas em gravataí cachoeirinha que poderia fazer, mas eu não vou fazer... 30 tanques, 40 tanques, né, quer dizer, tipo, no momento que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer centenas de unidades, pagar um mod, não, por enquanto não se justifica.
0: Legal. É, mais uma pergunta aqui do Gabriel, é, ele está perguntando se vocês têm planos de expandir para fora do Brasil, creio eu que vocês já, já fizeram isso, mas você conta um pouquinho para nós também essa, essa experiência, e quais as vantagens e desvantagens competitivas de uma empresa no Brasil nessa área?
1: É, voltando à questão da do, do, expansão, sim, está nos planos principalmente aqui no, no, no Cone Sul, aqui na América Latina, nós já fizemos alguns trabalhos na Guatemala, fizemos alguns trabalhos no Paraguai, já teve drone exportado para o Uruguai, já tivemos na Argentina, de novo a questão de escala, quer dizer, para eu conseguir fazer exportação eu já tenho que começar a importar peça em regime de drawback, aí talvez não valha a pena fabricar no Brasil, vale a pena importar, montar aqui, mas aí para ter uma área de regime de drawback, eu já tenho que ter segregação, tem todas umas regras especiais que justamente eu tenho que ter escala de novo para justificar, mas com certeza, assim, eu tendo, eu tendo escala aqui dentro, partir para o mercado principalmente aqui de Argentina, Uruguai, Paraguai e, e América Central, teria toda a lógica, inclusive os Estados Unidos teria toda a lógica do mundo, né? Teria... É, é, é. mas assim, pelo tamanho do mercado nacional, a, a lógica seria eu ganhar corpo e ganhar escala ainda dentro do Brasil, que tem, tem muito potencial para... Tem muito para explorar ainda antes de, de começar a explorar os países vizinhos.
0: Ele até aproveitou o gancho aqui, falou se a Covid-19 abrir espaço para a fabricação local em detrimento do, dos chineses,
1: ou isso daí acabou não tendo... Não, esse... não, não é a Covid que... que, que, que... Que a Covid basicamente ela, ela afetou um pouco a logística no início, mas agora está relativamente se normalizando. A gente não tem tanta peça chinesa assim, as peças chinesas são mais commodity mas eu vejo muito mais a, a questão da fabricação local, como um ponto de vista de questão só de questão de custo no momento que tiver escala suficiente do que propriamente por causa da da, da Covid, não é? Ficou assim, o pessoal? Pontua muito a Covid, porque é assunto da moda, mas uh, Sim. a Covid é uma questão que começou em, em março e, com todo respeito, a gente espera que março do ano que vem não esteja mais aqui, quer dizer, ela vai afetar o 2020, mas tentar no, no timeline da empresa assim, vai ser um, um glitchzinho no, no, no gráfico. Bacana. Eu vi também, é,
0: dei uma, uma pesquisada... É os softwares que vocês utilizam de, de alta precisão, eu vi que foi desenvolvido por pessoas do setor aeronáutico. Né? Queria que você contasse aí como que é esse mix, como que é formado aí o time de vocês, porque eu vi que todo mundo, aí, ou, ou tem muita gente é, é, pesada que veio de setores aí gigantes e está é, inovando, né, pegando todo esse conhecimento de mercados, vamos é, por assim dizer, mais conservadores, mais consolidados, e utilizando aí na empresa? É, na
1: verdade, não é só do mercado. Na verdade, o, eu falei, o Drone é uma ferramenta que ele vai atuar em algum setor. Então, tem que ter o um know-how, tanto o know-how da, 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 da ferramenta, quanto o know-how de aplicação do, do setor. Então, a gente tem que ter esse feedback também do pessoal de, de operação. Isso que eu acho que é, um, que é um diferencial de produto muito grande. Quando eu falo setor análise, tipo, se eu vim da Embraer, o trabalhei no também na área militar lá o, o meu sócio Carlos também trabalhou a tempo anterior na na, na área eletrônica que depois virou Elbech na parte do, na época do AMX também na parte eletrônica o UF, apesar de ver essa parte de automação de portume, mas é piloto também então tem noção de, de, de basicamente toda essa parte de de, 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 de de engenheiro mecânico então obviamente todo mundo já tem uma bagagem a, a aeronáutica por cá então, e, e todo mundo, assim, assim, o pessoal é ou velejador ou, quer dizer, ou de parapente também, então o pessoal gosta de, de kite, vela e, e afins.
0: Obrigado. Então, essa
1: relação Legal. Com, 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 com o vento e com a água, mas... Essa questão é justamente... Qualquer empresa de inovação que vai pegar qualquer literatura de inovação, quer dizer, eu sou muito adepto da parte de recursos, né? Quer dizer, eu falo que... É, Tu montar uma inovação é tu montar um Lego, né? Muitas vezes tu vai ter ali talvez tu vai ter ali 90% das peças, talvez tenha que desenvolver uh, uh, 10% das peças porque a tecnologia não existe, mas tem peças que tu vai pegar de outros vai pegar de outros lugares. E obviamente o trago muito que nem tu, tu não, não cria nada do zero, né? Na verdade assim nem a legislação a legislação trouxe elementos da da, da cultura aeronáutica para pros drones, a parte de pulverização trouxe elementos dos costais, trouxe elementos da aviação agrícola, tanto que a gente é membro do, desde 2016 do Sindicato de Aviação Agrícola, justamente, a aprendeu muito com eles e eles com a gente. Essa troca, realmente, de trazer pessoal de universidade para dentro da empresa também, fazer trabalho de pós-graduação dentro da empresa, e vice-versa, tu tem que ter, tu criar esse 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 ambiente é uma coisa que é, que é importante no... Questão, por isso os clusters são muito importantes nessa parte inovação, ah, né? Nessa parte de comunicação.
0: Bacana. Daniel, a gente está partindo aí para o final da nossa live. A gente sempre tem aí o costume, a praxe, é, do convidado nos indicar aí um livro, é, ou pode ser o último livro, ou um livro que você considera o livro, enfim, que acabou virando aí a, a chave para algumas questões. Então, um o livro, e a gente também é, acaba perguntando uma fonte de informação. Se você tem algum website, algum influencer, algum, algum canal do YouTube, enfim, que você costuma também ler com uma certa recorrência
1: para ficar antenado. É, é, legal falar nessa, nessa parte de influencer, que isso é uma coisa que, que, que me chamou muito a Então, não, não vou me propagandear nem propagandizar Skydrones, mas... É, essa parte de marketing é uma coisa muito interessante. Eu, assim, startup está muito bombardeado daquele negócio, tipo assim, para fazer publicação em revista, em livro, em livro, não é, revista e ir para feira e, e, e Isso é uma das coisas que você tem que tomar muito cuidado ali, porque é um, é um sumidouro de dinheiro de caixa e muitas vezes não, não tem o resultado desejado. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, assim, há uns três anos atrás, mais por influência do, do meu sócio, comecei a utilizar o LinkedIn como, como, como plataforma de divulgação, e te digo assim, ó, dos contatos realmente importantes, 90% veio via, via LinkedIn. Assim, a, é impressionante. A, assim, Facebook, no nosso caso, que é B2B, muito pouco retorno. Quase, quase nada. Mas no um negócio a gente trabalha muito com a indústria química... O pessoal de, que é específico da área, assim, impressionante como essa questão de. E que negócio, como a vantagem como o drone também a gente tem essa questão de chamar muita, muita atenção por novidade, impressionante assim, tipo, ah, comecei a botar no como é que operava, como é que não operava, o que a gente estava fazendo, e. e impressionante o, o retorno que deu tanto de, de negócio quanto de parceria, parceria comercial. Então, enfim, tipo assim, eu. E desses canais, assim, tipo assim, não tem nada a ver com drone, assim, mas um que eu, que eu gosto muito ali na, na, de assistir no YouTube, chama o Andover Productions, que é um, basicamente o que eles fazem, tipo, é perguntas idiotas, assim, tipo, economia de, 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 de linhas aéreas, como é que funciona, entendeu? Por quê, o porquê da classe executiva, o tamanho de cada uma como é que funciona o break-even do voo, porque, que, às vezes, aí tem uma comparação de trem versus avião, como é que a economia... E aí o cara puxa bem a, a, os fundamentos ali para entender um pouquinho de quando é, quando é que um modal é interessante, quando é que outro modal é interessante, ou como é que funciona a regra da Náutica, ou por que que as coisas são como são. É... Para quem sabe um pouquinho de inglês, ele é, ele é bem interessante. E tu falaste de livro, assim, quer dizer, um pouco antigo, foi quando eu terminei o mestrado em 2001. E... E seis, mas acho que o, o, o livro principal que, que norteou no mestrado Inovação acho que era Managing Innovation do, do Tid Besant porque eu sou muito principalmente essa parte de recurso ali que ele, ele foca muito, tipo assim, essa parte de recurso que eu tenho que ter esses vínculos com, com agentes externos para inovação, os vínculos com mercados os vínculos com fornecedores então quer dizer tipo, inovação não é uma coisa que acontece dentro da empresa né quer dizer como é que tu tem que se vincular para frente quer dizer para o cliente para trás para fornecedor e para os lados quer dizer com um estudos de pesquisa e tal e mesmo internamente para construir uma cultura de inovação dentro da empresa que não é não é uma coisa muito simples né muitas vezes via Sim. sofreu muito também se deixa complementando com o pessoal que se aproximava de empresa mas eu via muito mais auto-promoção do, do, do executivo do que propriamente com uma, uma, uma política de, de inovação
0: da empresa. Perfeito. Bom, Daniel, queria agradecer muito aí, é, você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer bater um papo com você e conhecer um pouquinho melhor o mercado. Vou deixar aí no final, se você quiser fazer alguma consideração, enfim, fica à vontade. Galera que está nos acompanhando aí, também obrigado. Esse vídeo ele vai ficar... É, disponibilizado é, no nosso canal do YouTube, Papo de Mercado, enfim, lá só tem fera, acompanhe. É, essa semana também a gente vai fazer vários outros, fique ligado, se quiser depois tocar ali no, no sininho, a gente alerta vocês sempre que tiver um convidado novo. E, Daniel, foi um prazer, a palavra é sua.
1: Valeu. Não, mais uma vez, eu que agradeço aqui, eu acho que tem, tem um negócio dá para dá para ficar conversando mais algumas, muitas horas sobre esse assunto de drones, Guilherme. É, ele é muito rico, mas deixa claro isso aí, quer dizer, tipo, a, o foco de um drone como ferramenta e como uma ferramenta financeiramente viável, né, então, justamente, esse foco nosso foi justamente esse, porque é, o pulverizador, é muito bem, ele está sendo muito bem percebido no mercado, porque o agricultor tem, tem um fácil entendimento da dos benefícios que ele traz. E agora vamos ver que é claro, tipo assim, terminou a captação agora. Quer dizer, as coisas já estão, a economia já está retomando, tu tem um certo aumento de liquidez na economia agora, vamos ver se é. Agora é só questão de decolar e usar isso aí tudo para. E aproveitar que o agro está puxando para subir o negócio mais uma vez.
0: É isso aí, Daniel, mais uma vez obrigado. Galera que nos acompanhou também, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Ah, Graças.